0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectadas y conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice. Bendice. A la gloriosa presencia, yo soy anclado en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando Igual,
0: igualmente. Hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado por su radio o por televisión, la clase en este día, hoy 13 de febrero, ya a mitad de febrero,
1: Dios.
0: se transmite en vivo. Y pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Mario está ahí pendiente del, del chat y el chat es Skype. En Skype, Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV, por, por ambas la pueden localizar. Y si no tienen alguna pregunta o comentario de la clase de hoy o no la quieren <coughs> elevar al aire y quieren preguntarme en mi correo personal, Ana Julia, uh -huh. todo en minúsculo y pegado, arroba serapisbay.com, también se vale. No hay ningún problema. Yo contesto todos mis mails, así que pueden preguntarme lo que guste Y... Eh, estoy viendo que les, la, la batería está a punto de fenecer así que vamos a hacer el cambio Mario de la batería yo voy a ponerle aquí el mute ah, sí, vale. yes, yes baterías que se estaba allá y que estaban borrándose la, el signo de la batería. Y antes de iniciar la clase quiero anunciarles, me imagino que la habrán escuchado en clases anteriores, este domingo 18 de febrero es el servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Siempre empezamos unos minutitos antes, 10 minutos antes de las 9 de la mañana, el servicio, el servicio en sí es a las 9 en punto de la mañana este domingo. Y los que tienen a bien pueden participar con nosotros, junto con nosotros. Y en la, a la una de la tarde tenemos Serapis Movie, la película Concussion. También, si gustan y si lo tienen a bien, pueden participar. Honestamente, no tengo la película y me encantaría estar así como que, de que no sé nada de nada a ver qué me espera en esta película. Por lo general, nada me gusta verla primero y luego venir ya con la película vista. Pero la verdad es que esta película sé más o menos de qué se trata, pero no la he visto. Así que es así toda una sorpresa. Y vamos a ver entonces qué nos trae la película en este domingo, el terapismo Y va a estar muy interesante. Concusión, así como concusión. Como un, la concusión es como un trauma. Bueno, el punto de vista médico es como un trauma en la cabeza que este, produce pérdida del conocimiento. Entonces, este, sí, entonces va a estar interesante, va a estar interesante que los, que los que quieran, pues, con mucho gusto, pueden participar junto con nosotros. Acuérdense que estas actividades grupales siempre hay una descarga y siempre se aprenden muchas cosas. Y si estamos ávidos, hambrientos de aprender, por supuesto que estamos invitados a participar. Y ahora que yo digo es que hambrientos de aprender. Siempre que tú pienses y sientas que hay cosas que aprender, para ti la vida va a ser siempre un descubrimiento, va a ser un aprendizaje constante. Y hay, y no lo he has visto hasta, hasta en una ocasión que lo comentaron, no sé si en una clase de Kira o lo comentó alguno de los hermanos que participó, eso también es un aspecto de humildad, porque cuando uno siempre piense que tienes, que no te las sabes todas y que tienes algo que aprender y que la vida es un aprendizaje constante vas a estar siempre con esa sed y esa, y, y esa hambre de estar en ese constante aprendizaje entonces ya probablemente ya no vamos a ver la vida como, como situaciones que nos van a angustiar o situaciones que, que están allí para producirnos estrés o producirnos angustia o producirnos zozobra sino todo lo contrario. En este continuo aprendizaje, las situaciones en nuestra vida van a ser eso. Situaciones que van a estar allí para que nosotros aprendamos de ellas. Y si tenemos esa hambre y esa sed de aprendizaje, vamos a querer que nos pasen cosas. Vamos a querer que nos estén pasando cosas. Porque vamos a querer seguir aprendiendo de ellas. Pero si piensas que ya todo lo has vivido, como yo he escuchado muchos comentarios, ¿no? Sobre todo la gente ya mayor. No, incluso esta gente joven. Ay, a me han pasado tantas cosas que ya todo lo he vivido. Ya no tengo nada que aprender. Ya lo he visto todo. Lo he vivido todo. Ya no me puede pasar más nada. ¿Quién dijo que no? Por supuesto que pueden seguir pasando cosas. E incluso repetirse cosas de las cuales no hemos aprendido lo suficiente... De manera que seguimos metiendo la pata, o seguimos equivocándonos en lo mismo, entonces eso se repetirá y se repetirá hasta que aprendamos. Y yo comentando aquí con Mario y con Lady, yo era contigo Génesis, no era con Lady, era con Génesis, que vi la película este, La Razón de Estar Contigo, es una película de. La, la re, es un alma de un elemental, de un canino, que reencarna y reencarna y reencarna. Y la manera como lo presentan es tan bonita. A mí me hizo llorar como loca la película, la verdad. Porque yo soy que canino lover, y entonces a mí esa película me hizo llorar. Y él, esa esa alma de ese elemental, y lo elevé yo no solamente a los caninos, a todos los elementales, incluso las plantas y todo esto. Y esa alma de ese elemental estaba en ese constante descubrimiento. ¿Por qué reencarno y reencarno y reencarno constantemente? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Se preguntaba este canino. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y finalmente lo descubrió. No se lo voy a contar para que la vean. Finalmente él descubrió que aquel venía tantas y tantas veces, porque estaba en esa rueda de samsara una y otra vez, porque él algo tenía que aprender. Y lo planteaba de una manera tan bonita, a pesar de que en muchas ocasiones parecía como que desencarnaba de una manera sacrificada, pero él nunca dentro de... Porque el, el, el pensamiento, el sentimiento del, del elemental lo narraba un... un un hombre. Entonces, me tocó que estuviera doblada. Ni modo, a lo mejor porque pensaban crear era una, una película infantil. O sea, no tenía subtítulos, sino que estaba doblada. Y a pesar de que no soy inglés, a mí me encanta escucharla en inglés. Y luego leer los subtítulos. No sé, estoy como habituada a eso. Y el, el escucharla doblada se me... Es más, Estoy tan habituada a leer los subtítulos que a veces la película está doblada y ponen los subtítulos y yo leo los subtítulos. En lugar de ponerme plácidamente a escuchar la película, me pongo a leer los subtítulos. Y te pongo, ¿Por qué tú estás leyendo los subtítulos si está doblada tu idioma? O sea que tienes que estar leyendo los subtítulos. Pero es ese hábito que uno tiene de es estar leyendo los subtítulos. Y esta película estaba doblada y la persona tiene una voz muy agradable. Era un hombre que tiene una voz muy agradable y él eh, lo planteó de esta manera en, en el sentimiento del elemental nunca hubo resentimiento. O sea, nunca sintió odio por nadie, nunca sintió eh, lástima de nadie, nunca sintió ira por nada. Él nada más se preguntaba, ¿y estos, estas personas, pero por qué están enojadas conmigo? Después que había destrozado todo, así como cuando hacen los míos, que me destrozan todo. <risa> y estas personas, ¿por qué te enojadas conmigo? Pero si yo nada más quiero jugar, decía él. Entonces, lo pone de una manera tan amena que... El sufrimiento de uno era por otra cosa, no por, es por lo bello que lo presentan. O sea, tú, tú lloras, pero por lo bello que presentan el alma de un elemental. Entonces ahí tú te das cuenta, wow, lo tienes por allí y no lo podemos ver, no podemos ver esa belleza, hasta en una flor, hasta en una hasta en el aire, yo, yo me quedé pensando, yo creo que yo quiero llegarme a enamorar de todos los elementales, hasta de, el elemental, hasta de las sílfides, del aire que yo respiro, hasta de las ondinas, del agua con la que me baño, yo, yo quiero llegarme en el, a enamorar de todo el elemental, porque ellos son un tremendo ejemplo, yo quiero aprender de ese ejemplo, porque ellos sí realizan su razón de ser. Pero en este camino pues él estaba en esa constante búsqueda, en ese constante aprendizaje. El ejemplo vino precisamente porque estábamos hablando del constante aprendizaje. Entonces, cuando la vida se nos presenta y estamos con la actitud de un constante aprendizaje, pues es un gozo constante. Y yo traje esta colación, y la verdad no lo tenía planeado, simplemente surgió, así vino porque vino, esta introducción. Pero quiero que sigamos conversando acerca de las enseñanzas del Amado Macha Zenido Kuzumi, el Chohan del segundo rayo, rayo dorado. Y recuerdan que, en, no en la clase pasada que la dio mi hermana Irina, sino en la antepasada que la di yo, recuerdan que estuvimos hablando acerca de cómo contactar al maestro, el por qué lo queríamos contactar, el, el objetivo de esto, en qué consistía contactar al maestro, qué efectos podría producir esto. Bueno, una vez que estamos decididos a contactar al maestro, nos dice el maestro, bueno, entonces eso requiere de una autopreparación. ¿Sí? Porque tú podrás querer algo, pero si no estás en esa condición óptima, pues podrás aprovechar muy poco de esto. Y de eso quiero entonces que hablemos en el día de hoy, en el libro La Edad Dorada, de el amado Más Ascendido Kuzumi, acerca de esto, en la página 3, autopreparación. Porque todo lo que uno quiere en la vida requiere de una preparación. Uno puede tener el deseo. Yo puedo desear, no sé, vamos a ponerlo así, eh, ser una gran chef. Yo tengo una carrera, pero yo quiero otra. Entonces, a mí me encanta cocinar. Yo quiero ser una gran chef. O vamos a poner una gran repostera. Porque a veces me pongo a pasar los canales de cocina y me llama mucho la atención lo que es la repostería. Me gusta mucho hacer repostería y requiere de una gran habilidad, de una gran práctica, de ciertos tips, ciertos secretos, y que si lo bates así, que si le pones esto otro, y que si primero es una, va primero un ingrediente tras el otro. Entonces la repostería requiere de mucha práctica, mucha táctica, y, y más lo que es este la lo, lo que es hacer panes y eso, que todavía no lo he logrado, pero sé que lo voy a lograr. Hacer un pan que se suba, que se eleve, y que sea bien esponjoso, Yo sé que lo voy a lograr. Pero los pasteles sí me salen, y me gusta. Entonces, eso requiere una preparación. Primero, tengo el deseo. Quiero ser una repostera. Ahí va mi deseo. Tengo un objetivo y una meta. Quiero hacer buenos postres. Esa es mi meta. Quiero ser una buena repostera. Hacer postres de lo que sea. Que salgan deliciosos, que las personas los disfruten, que les encante. Y quiero hacerlo bien, todo lo que quiero hacer. ok, Entonces, vamos a prepararnos para que eso sea así. ¿Vamos a prepararnos para qué? Vamos a entrenarnos en, en ser una buena repostera. Y si yo quiero entonces contactar al maestro, ese es mi deseo, ¿verdad? ¿Y para qué? Bueno, porque ahí me puso una meta. Resulta que yo quiero contactar al maestro a través de esa invocación, de esa visualización, de esa, de esos decretos, porque yo quiero percibir esa radiación del maestro, yo quiero hacer algo con eso, entonces, ese es mi objetivo, porque resulta que tengo una meta. Y cada uno de nosotros tenemos una meta con respecto a nuestro sendero espiritual. Y mi meta en este sendero espiritual puede ser eh, ser maestra de mi propia energía, por ejemplo, mi ascensión, por ejemplo, eh, ser una, una presencia confortadora, por ejemplo. Ser maestra en los siete rayos y ser una presencia confortadora, por ejemplo. Ser una, prese, una ser presencia comandadora de paz. Entonces yo tengo yo tengo mis aspiraciones y yo quiero ser algo constructivo en este en este plano físico. Yo quiero encaminar mi sendero hacia eso. Y necesito entonces autoprepararme para que eso sea así. Ah, ok, entonces vamos a acudir a nuestros hermanos mayores vamos a hacer el llamado, pero resulta que nuestros hermanos mayores nos están diciendo que hey, te estoy contestando y no me levantas el teléfono, o sea, como cuando tú tú sabes, tú, ahorita ya las llamadas de teléfono están como pasadas de moda, ya uno todo es Whatsapp, entonces todo, eso de es que, que te llamen por teléfono, es más, si más por teléfono son llamadas del Whatsapp por teléfono, no es que vas a gastar unos minutos en tu celular, no, es la llamada por Whatsapp, ¿no? Tú sabes, porque necesitas el, 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 la conexión por Internet que sigue siendo la misma mensualmente, pero puedes hacer llamadas por WhatsApp. Entonces, ya ahorita toda la, toda la comunicación es el WhatsApp. Y resulta que tú le estás pasando el WhatsApp al maestro, estás haciendo el llamado, y el maestro dice, te estoy contestando y no me ves el chat. No estás viendo el chat que te estoy mandando. Porque resulta que agarraste y me chateaste... Yo confieso que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que yo le chateo a alguien y me enredo en una cosa y me ocupo en otra y hago esto y hago lo otro. Y él me dije, dos horas de, y dos horas después, y voy y reviso el chat y me contestaron como a los dos minutos y yo luego dos horas después. ¡Qué vergüenza me da eso! <ríe> es más, le pido perdón a la persona y que, perdón, pero acabo de ver tu mensaje. Y, y, ta, 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 ta. Oye, y dirá el maestro y que, hey, ¿cuándo te estoy contestando el chat que me enviaste y tú no te has dignado a mirarlo? Y bueno, vamos a ver qué nos dice el amado Maestro Ascendido Kuzumi con respecto a esto. Con respecto a la autopreparación. Entonces, primero, el maestro nos habla de la esfera de la presencia. Entonces, oh, paso número uno, tenemos que autoprepararnos en la presencia. Y nos dice... La presencia de Dios está esperando, esperando la oportunidad para servir a través de ti y a través de mí. O sea, la presencia de yo soy sirve a través de todos, a través de los elementales, a través de los seres ascendidos, a través de los seres no ascendidos como nosotros, arque, arcángeles, ángeles, a través de todos los que estemos dispuestos a servirle, la presencia de yo soy se manifiesta. A través de ti y a través de mí, el bello, amoroso y todopoderoso Padre de toda vida, se mantiene en una actitud constante de gracia escuchante. Y cuando el Maestro Ascendido Kuzumi nos dice esto, yo me quedo pensando, pero no se supone que la gracia escuchante la tenemos que cultivar nosotros. La amada Madre María, cuando el amado Arcángel Gabriel se le presenta y le dice, María llena eres de gracia. La amada Madre María estaba en una constante gracia escuchante. Ella estaba en una constante conexión con su presencia, yo soy, haciendo sus labores diarias, porque ella iba al río, sacaba agua del pozo, iba al pozo, sacaba agua del pozo, iba al río y lavaba la ropa, atendía a la mamá de o sea, Jesús cuando estaba chiquitito, tenía que cambiarle la ropita, lavarle la ropita, darle la alimentación. O sea, era un bebé, así que tenía que atender a su bebé. Y ella a la vez estaba en esa conexión constante con esa presencia Yo Soy, siempre alerta a lo que la presencia Yo Soy descargara a través de ella, porque ella era una servidora de la presencia Yo Soy. Y se había manifestado tal cual desde que estaba chiquitita. Recuerden que a los tres años la pusieron en un convento y la aislaron y, y ella tenía que cumplir su ministerio como madre del amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces desde muy pequeñita, desde que tenía tres añitos, ella fue recluida en un, en, un, en un convento, un santuario. Entonces, la amada Madre María estaba en esa constante, gracia escuchante, gracias escuchante que es importante que todos nosotros eh, eh, empecemos a cultivar, empecemos a entrenarnos. Y no es abandonando nuestras actividades diarias, es que dentro de esas actividades diarias nosotros estemos en esa constante conexión con nuestra presencia yo soy, intuyendo todo lo que la presencia yo soy pueda vertirnos. Y entonces realizarlo. Pero yo sé que se nos olvida. Yo sé que nos desconectamos porque perdemos la atención a la presencia. Dejamos de invocar silentemente a la presencia. Entonces desviamos nuestra atención y por lo tanto no pasa el chat. No vemos el chat. Dos horas después, cinco horas después. Al día siguiente, dos días después vemos el chat. Y en ese momento que nos desconectamos, pues no podemos percibir nada. Cultivar esa gracia escuchante en nosotros es sumamente importante. Sin embargo, la presencia de Dios hoy está en esa gracia escuchante. Ya está allí. Ya está presta. Es más, siento que está tirando la conexión de arriba hacia abajo. Nada más que nosotros no alzamos la mano para agarrarnos de la mano de la presencia y entablar la conexión. O sea, ella ya ella ha tirado la lazada, ella tiró la, ella, ella tiró la conexión de arriba hacia abajo, pero no hay esa contestación de abajo hacia arriba. Entonces está en esa constante, ¡Ey, mi mano está aquí! ¡Mi mano está aquí! ¡Por favor, agárrala! Si lo tienes a bien, agárrala. Y está en esa espera constante que pongamos nuestra atención en ella y que hagamos esa conexión. Entonces, me llama mucho la atención que nos dijera que la presencia yo soy está en esa gracia escuchante. Entonces nos dice, se mantiene en una actitud constante de gracia escuchante, de manera que quiera que se le invoque, él puede contestar con una arremetida de su magna presencia a través de instrumentos creados y preparados por su amor, como los cálices de su ser. La presencia de Dios dentro del hombre es la esperanza de su salvación personal final. Yo tuve un poquito como de, y les voy a confesar, tuve un poquito como de, como que no me cayó muy bien lo que yo leí aquí. Porque uno siempre a uno le tiene que fascinar todo lo que te dice la, la la enseñanza de los maestros ascendidos. Entonces, cuando tú empiezas a sentir que mm, a mí no me, no me suena esto, como que no me cae mucho, yo, yo empiezo entonces a analizar las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no me va a caer? ¿Por qué siento que como que no me gustó lo que leí aquí? Y nos dice, la presencia de Dios dentro del hombre, o sea, esa llama triple yo soy, el anclaje de tu presencia yo soy, su santo ser crítico anclado allí, la presencia de Dios dentro del hombre, es la esperanza de su salvación personal final. Entonces yo dije, es eso, la salvación. Eh? Entonces me sentí así como en, en las épocas de, ay, necesitamos ser salvados, porque estamos en las fauces del infierno, Una de estas cosas que te van metiendo desde que estás chiquitito, ¿no? Estamos en este en esta, en esta, este infierno que necesitamos ser, que, que nos salven. Por supuesto que es otro el que nos tiene que salvar. Y me puse a pensar, y les pregunto a ustedes, ¿cuándo hay que salvarlo a uno? ¿Cuándo tú, tu, tu Lady, necesitarías o tu génesis necesitarías que te salvaran? ¿Y Ustedes se han visto en una situación donde necesitan ser salvadas. O que ustedes se tengan que salvar. Cuando en algún momento tú sientes que necesitas que me salven, sálvame, sálvame por favor. Oh, Y ahora quién podrá defenderme, como decía el chapulín colorado. Bueno, uh -huh. cuando uno
2: necesita ser salvado y está en, en desesperación.
0: Ajá. Tú sientes sí que estás como en angustia y necesitas como que te salven de esa angustia.
2: Yo una vez estaba a punto de ahogarme y, y, y bueno, me salvaron.
0: <risa> Qué bueno, gracias padre. Ajá, estabas como a punto de ahogarte, estabas en un río, en, 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 en una playa, y estabas a punto de ahogarte. Yo no fui a en la,
2: la arena de los, de los pies porque ni siquiera me estaba bañando y yo una super ola y quedé por ahí metida y desesperada.
3: Mm -hmm, okay. pero es
2: eh, bien desesperante
3: uh -huh, okay. y bueno
2: en, en otros aspectos que no sea peligro físico
3: ajá uh
2: -huh. eh, también uno se desespera por alguna no sé cuando pasan cosas que tú no querías porque uno, como uno se resiste y las cosas no pasan como tú quieres y crees que es lo correcto pues entonces te desesperas y te pones triste y caes en, no sé, depresión, desespero.
0: Uh -huh. Y bueno, ahí
2: uno siente la necesidad de, de ser
0: salvado. De ser salvado. Uh -huh. ¿Tú, Lady, te has visto en algún momento, en una situación así?
1: Bueno, ahora, pues casualmente, perdón. Eh, igual que Génesis, viví una circunstancia así también de ahogarme. Ajá pero yo sí recuerdo que yo, yo yo decreté, yo soy la única presencia, no me preguntes cómo, pero después de tres olas que me, que me alejaron, uh -huh. yo obviamente sé nadar, y logré, yo digo que fue la presencia, ¿verdad? yo no sé de dónde, pero resultó alguien y por allá me le pegué a alguien de un brazo, y bueno, pues ya de ahí pude
3: lograr
2: salir Ajá. cuando a mí me pasó eso yo no conocía la enseñanza así que yo decía chuleta yo hoy hoy es el día que vos me voy yo la he esperado nada más así espero que no no quiero sufrir tanto no
1: para mí sí fue sí fue un gran aprendizaje de hecho porque ese fue un un viaje que tuve eso ¿eh? encuentro espiritual y quería estar, ir allá al lago Titicaca y de hecho pues fue ya en Perú de regreso Ajá. De, de lago que entré al Perú y era la primera vez que yo conocía el mar porque yo no lo conocía, Ajá. entonces obviamente estábamos pues con toda la protección pidiendo la asistencia porque era la primera vez, pero uh -huh. abusé, 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 me confié y y ahí tengo, no estoy jugando, el mar es el mar. El mar <risa> así, la es. Piscina. Así, así es. Así es. que gracias a la presencia ahí, me, ella fue la que me, me asistió. Y en las circunstancias de la vida, normalmente, yo siento ahí ayuda, que me salven. Ana, cuando, bueno, yo lo llamo así, no sé qué tanto le digo pero cuando mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental ya no están por debajo ya ni la mente me ayuda a que no sienta la emoción ni la emoción ayuda a controlar la mente o sea uh -huh. ya esos dos y bueno de repente no sé si el etérico funcione ahí pero ya cuando esos dos ni, no hay nada que lo levante ahí yo tengo que pedir a oscilo decir que ya estoy perdida uh -huh. y solo la presencia me puede ayudar porque es un estado en el que ni, ni alimentarse ni dormir ni ni descansar, ni distraerse, nada se llena. Y puede ser la misma depresión que, que dice
2: Génesis. Uh -huh. si ya uno tal vez siente como que ya no puede con, con esa situación. Se va como
1: las ganas, Ana. Uh -huh. no, no provoca.
2: Uh -huh. Como una resignación un sentimiento puede ser de impotencia o de resignación también. Uh -huh. Okay. O desespero, en, en alguna de estas situaciones, o sea, cuando, o, o hay resignación, desespero, o lo que dije. Eh, desesperación, desesperación, uh -huh. desesperación. Y, y, y bueno, pues en esas situaciones creo que ya uno siente como la necesidad
0: de ser salvado. De ser salvado. Uh -huh. Ok, muy bien. En lo que ustedes me estuvieron diciendo... Noto la situación, por ejemplo, a mí también me pasó, en, una vez en un río y otra vez en la playa, que, que casi me ahogó. Me pasó, no sé cómo fue que pasó. El, el río fue un amigo el que me ayudó a, sa, a salir, y el de la playa creo que la, yo no sigo sé, que tiré brazos porque era un adolescente en, la, en lo que me pasó en la playa, en el río, sí, no di pie y me fui hundiendo y me fui hundiendo. Y en la, en la playa, me acuerdo que me pasó igualita a ti, yo nada más estaba ahí en la orillita, vino esta ola y me dio esta arrastrada. Yo no yo tenía arena por todos lados, hasta por los oídos me saqué la arena. Hola, Rani, si te bendice. Entonces, este en esa situación hay dos cosas. Estás atrapada. Estás atrapada. Estás atrapada por el mar. Estás atrapada entre las olas. Estás atrapada, que no puedes salir de donde estás atrapada. Y la otra situación en donde yo, a mí me causa mucha frustración, y creo que eso creó como un registro etérico, así digo que de frustración, es que de chiquita me perdí. Me perdí, y me acuerdo que en aquella ocasión, yo no me, me acuerdo si iba, para el, iba con mi mamá para el súper, y luego que mi mamá se fue, y luego yo quedé ahí por el... Gracias a ver, en el súper, ¿no? Y luego yo quedé ahí, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá.
2: Quedé llorando yo
0: porque mi mamá no no la encontraba por ningún lado y estaba perdida. Entonces fíjate que en esas situaciones tú que te sientes perdida, atrapada, no tienes una un, un, un horizonte, no tienes un, un objetivo, no tienes una meta, entra la depresión, entra la angustia, no sientes nada, entra la zozobra. En esas situaciones... ¿Y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de, de, de atrapar, de perdido, de, de, de que necesitas, ¿qué? Liberación. Necesitas liberación. Y yo lo tomé, entonces yo me digo cuenta, claro, mientras estamos nosotros aquí encarnados como seres individualizados, Atrapados en nuestras propias creaciones, discordantes, perdidos porque no, todavía no vemos el horizonte claro, estamos en esa angustia, estamos en esa zozobra, siempre tratando de buscar afuera que otro sea el que te dé el horizonte, otro sea el que te dé la meta, o poniendo nuestros nuestra atención en metas y horizontes muy externos, muy de este mundo, de apariencias físicas, en lugar de ver hacia adentro y buscar la liberación. ¿Que te libere quién? Pues esa presencia yo soy que está adentro de ti. Es la única que nos puede liberar. Es la única en la que podemos nosotros sentir algo no efímero, algo más permanente, y si lo hemos podido experimentar cuando tenemos esos momentos de meditación, cuando tenemos esos momentos de decretos, cuando tenemos esos momentos que nos acordamos de la presencia de eso y empezamos a invocarla y nos sentimos, ustedes, ustedes han sentido esa idea que Ey, esto está funcionando. Siento como esa esa paz, ya siento que no me molesta lo que me está molestando antes, ya no me anguste lo que antes me angustiaba, las cosas están fluyendo. Cuando tú sientes que las cosas fluyen, que no empiezas a tener atrapada la energía, atrap no te empiezas a sentir atrapada en las circunstancias. Viene esa paz. Y esa paz te, suelta. te sueltas. Tú sabes que, hey, déjalo ir, como tanto nos decía la mamá María María. Pero nosotros estamos tan empeñados en atrapar la energía y sobre todo en atrapar la energía discordante. Estamos tan empeñados en eso, en ese atrapamiento, que cada vez nos perdemos más y más. Y más, y más. Y no vemos el horizonte. No nos ponemos las metas ni vemos el, la luz al final del túnel. Y cuando uno no ve la luz al final del túnel, ¡ay Dios mío, qué oscuridad! Necesitamos ver esa luz al final del túnel. Y eso solamente es a través de una meta concreta, un objetivo específico y una meta concreta. Pero si no nos las ponemos, ¿cómo podemos ir hacia allá? ¿Cómo podemos prepararnos para eso? Entonces, una de nuestras grandes metas es ese viaje interno, es esa búsqueda y esa conexión constante con esa presencia de yo soy, que es la que nos va a dar ese, ese anclaje, ese equilibrio, el que nos va a impedir que, miramos, que, que miremos para allá, que busquemos el consejo por otro lado, que nos estemos fijando en las apariencias físicas, que pongamos la atención en donde no debe ser. Es ese anclaje es el que nos va a dar ese equilibrio, es ese viaje hacia adentro. Que nos viene diciendo la Madre haciendo Serapis Bay, creo que desde la clase pasada continuamos viendo lo de los retiros. Nos hablaban del retiro de Luxor, cuando era y que nada más y que tu ventanita por ahí arriba para que no te asomes demasiado, y tu mesita y tu alfombrita para que medites, y tu sillita y tu jarrita de agua limpia, y tu vacinilla para que hagas lo que tengas que hacer. Entonces, más nada. ¿Por qué? Porque no hay distracciones y porque el objetivo de esto es el viaje hacia adentro. Y eso se hace en silencio y es un viaje individual. Pero para eso necesitamos tener el deseo. Entonces, nos dice aquí el amado maestro Nido Kuzumi, la presencia de Dios dentro del hombre es la esperanza de su salvación personal final. Es la esperanza de esa liberación ¡Ey, ya! No más atrapamientos, ya. No hay otro, no, otra forma. No hay otra forma. No hay Ese, forma. en pocas palabras, es lo que nos está diciendo. ¡Ey, no hay de otra! No le busques de otra forma no. porque es esta. Te guste o no. Y como dice la madre de de Dios, San Germán, podrás correr, podrás esconderte, podrás huir, pero no vas a poder escapar. O sea, la vía es esta. Punto podrás darle vueltas y vueltas y vueltas. La vía es esta. ¿Cuántas encarnaciones nos, nos tomará caer en la cuenta de que eso es así y empezar a autoprepararnos? Y no lo sé. Ojalá que nada más sea esta. Sí, Rasni. Sí, tengo,
4: tengo una pregunta. Dime. Eh, hablando de esto de la invocación de la presencia, cuando uno hace decretos. Sí. Este, yo he escuchado siempre como que cuando uno está alterado, no es bueno hacer decretos. Así es. Entonces, ¿de qué forma eh, yo yo logro este, estabilizarme para poder hacer eso? Para poder seguir con los decretos, las meditaciones.
0: Ok, eso requiere un autocontrol. Primero, si tú estás en una situación que la situación externa fue la que permitiste que te alterara, tienes que alejarte de la situación, porque no vas a estar en el merecumbe ahí cuando todo está ahí que... Y está el, 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 el griterío y la histeria y la gente disgustada. O sea, tienes que alejarte de allí. Okay. Tienes que salirte de esa situación, de ese, de ese y ambiente de y de las personas y todo eso. Buscar un sitio más o menos alejado, que no haya personas que estén allí. Para poderte aquietar. Porque solamente aquietándote vas a poder poder visualizar, cerrar tus ojos, visualizar a tu presencia y poder entonces anclarte en ella y poder invocarla tranquilo, lo más tranquilo posible. Si no hay manera que te puedas tranquilizar en ese momento, hey, espera el momento. Habrá que esperar el momento en que te puedas aquietar para entonces poder hacer la invocación. Entonces, ¿qué nos tocaría en ese caso? Recrear desde el punto de vista mental la situación que es, por ejemplo, lo que yo hago. Si la situación no me permite, si el medio externo no me permite aquietarme en ese momento porque fue una tras otra, tras otra, tras otra, entonces ya cuando llegó el momento de paz, ya me fui para mi casa. Por ejemplo, alguna un trifulca que hubo ahí en mi, en mi ocupación, en mi trabajo. Entonces ya, ¡salí! ¡Adiós! ¡Vámonos para la casa! Y en la casa donde puedo encontrar ese 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 sitio de tranquilidad, entonces yo recreo mentalmente la situación y la envuelvo en llama violeta. Ok. Ok y transmuto invoco a la ley del perdón, transmuto consumo y disuelvo esa situación,
4: uno, uno, visualiza la llama violeta, envolviendo eso, consumiendo todo, o sea, todo eso, consumiendo todo eso,
0: exactamente, envolviendo todo eso, permeando todo eso, ves a las personas envueltas en llama violeta, ves el sitio donde hubo la trifulca la situación en llama violeta y te ves a ti también, porque tú estuviste allí, porque tú percibiste esa angustia, esa zozobra o esa ira, o lo que hayas podido percibir, y tú envuelto en todo eso. Entonces, y si uno la
4: provoca, también igual.
0: Igual, exactamente. Invoca la ley del perdón, y amada presencia de Dios hoy, saca de mí este hábito de, este, de insultar, por ejemplo. Exacto. Saca de mí, transmútalo, consúmelo, disuélvelo, y lléname con tu paz. Porque uno siempre invoca sacar, tramutar y disolver para que sea llenado con una cualidad constructiva. Y es bueno,
4: por ejemplo, hacer, así, uh, no sé, eh, hacer decretos de repente que, que no estén escritos en un libro de los maestros. Que sí, en el momento uno, en uno y que llama momento, Violeta. Ajá,
0: muchas veces uno en el momento no se acuerda el decreto Exacto, y lo puedes hacer algo corto, siempre invocando a tu presencia. Yo soy primero. Exacto. Entonces siempre por delante, en magna presencia de Dios yo soy, invoco la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora para que envuelva, envuelve, envuelve, transmuta, consume, disuelve toda esta discordia. No está escrito en ningún libro de decretos, okay. pero es lo que en ese momento tenías a la mano.
4: Como el botequín. El... Pues. Ah,
0: exactamente, <risa> <risa> tú quieres dar el servicio. Auxilio. Sí, quieres dar el servicio en ese momento, quieres transmutar eso en ese momento, entonces tú haces uso de... Lo que tú recuerdes, y eso sí, utilizando tu poder de visualización, tu poder de decreto, estando quieto y tranquilo, y este, de una vez haces la invocación, okay. y ya después, tranquilo en tu casa, si quieres, si sientes que no fue suficiente, porque no te sentiste en paz, porque, ojo, cuando uno hace un decreto de llama violeta y tú transmutas consumes y disuelves uno, cuando, es que eso se siente. Cuando tú has transmutado eso, tú sientes una gran paz. Tú dices, ya está hecho. Ya. Tú sientes una gran paz. Y eso se siente. Entonces, si tú sientes que no ha sido suficiente, agarras tu libro y entonces buscas un decreto de maestro ascendido que están en los libros de, de ceremonial. Uh -huh. Uh -huh. Y luego sigues una, hasta que te sientas bien. Okay. Hasta que te sientas en paz. Que tú dices, que sabes que esto ya, ya no me causa angustia, ya no me causa zozobra, ya, Siento que ya se transmutó. Porque uno es, es lo que uno siente realmente lo que este, va a motivar a hacer el decreto y la, y la transmutación. Exacto. Uh -huh. Ok, entonces nos dice que, bueno, no hay de otra. Es la esperanza de nuestra salvación personal final. Así como también la maestría individual sobre la sustancia y la energía de cualquier esfera en la que se requiera que more su conciencia. O sea, es que la presencia yo soy nos va a dar esa maestría a través de nuestra propia autopreparación. Nos dice, la presencia yo soy, la presencia yo soy en mayúscula significa, por su mismo nombre, presencia, que está aquí, ahora. O sea, la presencia de yo soy es, yo soy
4: presente,
0: presente exactamente, yo soy presente, y yo soy significa Dios en mí.
4: Y no deja de, entonces, de serlo.
0: No deja de serlo, y yo soy aquí y yo soy allá, yo soy presente, entonces aquí y ahora, y cada vez que le invocamos es aquí y ahora, y siempre va a ser aquí y ahora, lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, empezamos a quedar para allá que está lejos, que está en otro lado, pero no aquí y ahora, no. Entonces, ese es un recordatorio, cada vez que nosotros invocamos a la presencia yo soy, magna presencia de Dios yo soy, es aquí y ahora, es un recordatorio constante de nosotros. Entonces, ¿por qué no invocarla siempre? ¿Por, ¿Por, qué, qué? No invoca, ¿por qué no invocarla siempre? ¿Por qué, ¿Por qué se nos olvidará estarla invocando siempre? Estarnos haciendo ese recordatorio constante de que nosotros somos aquí ahora, esa presencia de Usoi.
4: Yo pienso que es porque, en mi caso, uh -huh. distraído por las cosas
0: que están alrededor. La distracción. Poniendo la atención en, suceso, en otro, otro lado. Los acontecimientos. Queda como nosotros decíamos en la, en la, al principio de la clase que no estabas en ese momento, Rasmi, es que necesitamos cultivar y entrenarnos en esa gracia escuchante. Exacto. Que lo tenía también desarrollado a la amada Madre María, y era lo que yo les comentaba a Génesis y a Lady. Ella agarraba, iba al pozo, sacaba el agua del río, ella lavaba la ropita y a la mamá más Jesús, hacía la comidita al macho Saint Germain y a la Mamá más Jesús, ella limpiaba la casa, ella iba y cultivaba, yo imagino que en aquel tiempo cultivaban, tenían su hortalizita y cultivaban su propia comida. No iban al súper, ¿verdad? No, Exacto. no iban al súper. Cultivaban, tenían su hortaliza y sus dátiles y sus cuestiones, porque era un lugar desértico. Entonces lo que daban en el desierto, ¿no? Es agarraban y hacían su 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 pampita, porque en el tiempo era pampita, ¿no? hacían Sí, era dice genesis Entonces ella, mientras hacía todas estas actividades, ella estaba conectada con su presencia de soy es que de otra manera no podía intuir lo que la presencia de Jesús le podía decir. Es que yo estoy haciendo aquí, estoy conectada con mi presencia de Jesús y no que iba a descuidar al macho Señor Jesús por allá y quisiera lo que le da la la no. Y estaba pendiente de eso y del otro también.
4: Es que tendemos como a separar las cosas. Sí. Como que estamos, por ejemplo, haciendo un trabajo en nuestro trabajo.
3: Ajá. La
4: empresa que sea, la profesión que sea. Así es. Y entonces como que no, esto no tiene que ver con la presencia.
3: Así Esto es, es el trabajo. Así es. Y entonces,
4: esa, si lo involuc y metemos la estamos conscientes de que la, la magna presencia de yo soy está allí también y en todas las actividades.
0: Entonces tú dices, no puedo, no, no, eso eso, eso me toma mucho trabajo. A mí me ha pasado. ¿Cómo yo puedo hacer de mis actividades diarias que hago múltiples cosas? ¿Cómo puedo involucrar la presencia? Es que es una destreza que todavía no puedo desarrollar. Y yo me voy como embotando de que yo no puedo, no puedo, no puedo. La mente, ¿no? Ustedes saben, la mente externa. Claro que se sí puede en cada una de nuestras actividades. Claro que se puede. Podemos involucrar a la presencia de Dios hoy en cada una de nuestras actividades. Y que ella esté presente. Es que de hecho está presente. Porque la presencia de Dios hoy está esperando constantemente que le estemos invocando, pero nosotros, en no, como dice Rani, la separatividad eso es lo que nos priva. ¡Separados!
3: Ajá. Ana,
1: yo pienso que, es que todavía nos pesa mucho eso que cuando se estaban en lo católico, que la misa del domingo, el Ajá. rosario de la noche, entonces es como que si fuera por turno con la
3: magna presente. Y ¿verdad? que Dios está por ahí arriba. Sí, y que Dios está
0: por ahí arriba. Adentro de tu corazón, no, no es digno. Si <ríe> no, cuando me voy a quietar y solo cuando voy
1: a estar en mi respiración, centrando mi atención,
0: visualizando. A como, ratitos. No sí. la magnetizamos
1: todo el tiempo. Así si no es. es. por esa
0: bendita conciencia mental. Igual. Y Exacto, que nos separa.
4: Si tuviéramos sí. también como la capacidad de, de a dónde nos metamos, estar consciente que ahí está el Cristo en cada persona y bendecir a todas esas personas. Sí. O sea, es que ese es un recordatorio como...
0: constante, es que Ajá. ese es nuestro recordatorio constante. Imagínense, la, entre la gratitud y el bendecir, mira, ahí no las pasaríamos constantemente invocando a la presencia. Exacto. A través de la gratitud y el, el bendecir todo y a todos. Eso será como un recordatorio constante. Mira que puede ser parte de una práctica que nosotros podemos realizar en sí. nuestra vida diaria. Gratitud constante y bendecir constantemente. Entonces, ¿y, y qué pasa? Se nos olvidó. Ahorita nos dije sí. Y decimos que mañana, claro que sí. Y de repente mañana... ¿Y, y se te olvidó? Pasó la semana. Y tú dijiste, no que ibas a estar en constante gratitud y bendición todo el tiempo, ¿qué parte de eso no entendiste. Entonces, se nos olvida. Y bien lo decía, me acuerdo Jorge Carrizo, el problema del hombre no es el pecado, es el olvido. ¿Cómo se nos olvida? Estamos en, una constante, en un constante olvido. Entonces nos dice eh, el amado Machacindo Kuzumi, la presencia yo soy significa, por su mismo nombre, presencia, que está aquí ahora. Eso significa que no es algún ser efímero que en el futuro usualmente se ha aceptado que realiza su visitación después de la susodicha muerte. Ah, por supuesto, una vez que desencarnas, ahí es donde te vas a encontrar con tu presencia yo soy, Dios. Soy. No, no, solamente en ese momento. Y si te portaste bien. Exacto. Porque si no, te vas para allá abajo, ¿no? Entonces tú sabes... Esa es de la creencia, ¿no? Ajá, sí. Entonces dice, usualmente se ha aceptado que realiza su visitación, o sea, la presencia de yo soy, después de la sucedida muerte. Entonces aquí dice, eh, no es algún ser efímero que transformará y transmutará todas las tendencias, condiciones, efectos y limitaciones personales del individuo. No es algo pasajero. No es algo efímero, es algo que constantemente está. Es algo que constantemente está presente. La contemplación de la verdad, de que hay una presencia en el hombre capaz de tal transformación y transmutación ahora, trae esperanza de gloria y paz del dulce más tarde al presente. Jesús dijo, el reino del cielo se ha acercado. No dijo, el reino del cielo será de ustedes en alguna tierra mística muy, pero muy remota. O sea, en ningún momento Él lo puso como en un futuro lejano, lejano, lejano. Ustedes no pierden la esperanza, ¿eh? Pero algún día ustedes van a encontrar el cielo y la presencia de Dios hoy. Soy. No, no los han dicho desde hace dos mil años atrás. Y aún así no lo hemos realizado. No nos ha caído el 20, no nos ha caído el real, no, nos ha caído, no hemos caído en la cuenta. Y nos lo vienen diciendo desde hace como 2000 años atrás. Está aquí y ahora. Y lo podemos nosotros traer aquí y ahora. Pero nos hemos comido el cuento y muy cómodamente nos hemos habituado a que sea por momentos, como decías tú, Lady, como decía Rasni, como decía Genesis, por momentos, a ratitos, cuando me acuerdo, cuando se me acomode, cuando tenga tiempo, pero no todo el tiempo, no. no. En mis actividades diarias, ¿cómo voy a hacer eso? Yo misma me mi he preguntado, ¿cómo voy a incorporar a la presencia de Dios constantemente? Bueno, ya lo hemos dilucidado aquí, en una constante gratitud y en una constante bendición puede ser un primer paso. Uh -huh.
4: Sí, este, yo, un ejercicio que yo hago siempre, es como me gusta la ropa.
3: Ajá.
4: <risa> este, y los colores y esas cosas. Ajá. Este, me gusta que dure. Ajá.
3: Y entonces yo siempre estoy
4: como cuando lavo la ropa, siempre estoy con, con la magna presencia yo soy, no sé qué, y la ropa me dura.
0: ¿Verdad? Así ¿Qué? Que mi, mi mamá, y las amistades que tú, ¿Tú todavía tienes ese suéter? <risa> tú todavía no sé qué. Y tú bendices ese suéter, Elisa, sí, más pues yo soy, este es tu suéter y bendito ya y gracias. Y...
4: no lo voy a usar, entonces lo, lo regalo o algo así.
0: Ajá, ajá.
4: Pero funciona.
0: Sí, claro que sí. Y si tú estás en una, en, un, en una constante gratitud y dándole paso constante, porque ¿qué es invocar constantemente a la presencia? Es estar en una constante conexión y dándole la pleitesía o la cortesía, la presencia de que ella se manifiesta a través de ti. En su lugar. En su lugar. Que esa es la verdadera misión de la presencia, manifestarse a través de ti. Pero como la mente externa lo bloquea, y la personalidad lo bloquea, y todo el mundo, todos tus tu, tu vehículos físicos lo bloquean, entonces, ¿cómo se va a manifestar? Pero entonces, si me estoy acordando, si la estoy recordando constantemente, en cada una de las cosas que yo hago, puede ser y yo pienso que sí, que esos vehículos inferiores se van habituando. Como los vehículos inferiores, es, yo siento que son, son seres de hábitos, y hábitos creados. Entonces, vas habituando a esos vehículos inferiores a estar acordándose constantemente de invocar esa presencia yo soy. Entonces ellos van como ya dando paso a esa presencia yo soy, que se manifieste en cada una de nuestras actividades. Pero es un recordatorio que necesitamos desear. Y si no lo deseamos, porque en nuestra introspección... ¿Sabes qué? Eso es mucho trabajo para mí. Yo no. Yo nada más mis 20 minutos o mi media hora de meditación. Solamente en ese momento me quiero acordar la presencia. Después, no, y no puedo. Entonces, ya, tú te negaste, pero tú dices, dices que, bueno... No me estoy acordando de la presencia de Dios hoy, pero yo sí quiero acordarme de la presencia de Dios hoy. Entonces, invócala.
4: Hay que estar como vigilante.
0: Hay que estar vigilante, uno mismo, de nuestras propias actitudes, sí, de nuestros sí. propios hábitos. Porque actuamos a punta de hábitos. Y dentro de esos hábitos no está incluida la presencia, definitivamente, no está incluida. Porque tenemos hábitos de separatividad.
4: Sí, Dios está por allá.
0: Dios está por allá. Entonces, el primer paso en esta autopreparación es empezar a cultivar esa conexión, esa gracia escuchante con esa presencia yo soy para que ella empiece a actuar a través de ti. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Necesitamos sentir que es aquí y ahora. Porque hasta eso puede resultarnos, mire, como un hábito. Empezar a sentir que es aquí y ahora. Porque... Yo, por ejemplo, yo me habitué a pensar que estaba bien lejos. Yo me habitué a pensar que estaba en otro lado. No aquí, ni en este plano físico, ni en ningún lado. Ni mi corazón menos. Yo estuve habituada a pensar que la presencia de Dios estaba en otro lado. Y que si sufría mucho, entonces yo la podía invocar y ella llegaba. Pero si estaba contenta, ella se iba a presentar ahí porque al final y al cabo no está contenta. anda no está bien que va a estar la presencia de Dios hoy ahí. Si no está bien, solamente cuando estás en el sufrimiento que estás sufriendo? Ahí cita la presencia de yo soy, porque ella. Oh, ella necesita confortarte. No, es todo el tiempo, constantemente y en cada una de nuestras actividades. Y qué difícil es cortar ese hábito de uh -huh. pensar en esa separatividad. Qué difícil es el hábito de la unicidad. Es súper difícil, pero se puede. Se puede. Entonces, cuando la personalidad se pone así, media, se tranca y se pone medio necia empieza a invocar la, la, la llama violeta para que transmute ese hábito de rebelión. Porque somos rebeldes. Nos los está diciendo el maestro. Y dice, no, 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 porque no, no. Entonces ya, entonces, rebelión, estás rebelde. Entonces, empecemos a transmutar esa rebelión en nosotros mismos. Entonces nos dice, amados hijos del Padre, si sus ojos pudieran ver la inminencia de esa presencia sagrada cuando sus inocentes cuerpos se levantan de sus camas y ponen sus pies sobre el sendero del día, comprenderían la descortesía del ser externo de mantener a esa presencia esperando bajo la presión de cosas sin importancia, algunas veces transcurre todo un día, una semana o una vida entera, y la presencia de Dios sigue aún esperando la oportunidad para llenar los cálices suyos con gracia, con paz y con curación. Nada más me en la cachetada que nos acaba de dar el amado ascendido Kusumi. O sea, si ustedes tan siquiera tuvieran la visión, la más ínfima mis visión de qué maravillosa es esa presencia yo soy, nada más esperando darnos todo lo que nosotros necesitemos. ¡Todo! Ah, necesitas, este, para el pasaje, necesitas, para comprarte tu ropita. Dile, ahí va. Ah, necesitas, este, la comidita del día de hoy. Allá va. Ah, necesita, allá va. ¿Qué más necesitas? te va a decir tu presencia. ¿Qué más necesitas, Rasni? Dímelo, yo te lo concedo. ¿Qué más necesitas? Pero nosotros, con el sudor de mi frente, me tengo que ganar. Uh -huh. Que va a muchas gracias porque estamos a 13. Entonces, la gente lo, lo, en los chats del grupo empieza. Ya pagaron, ya pagaron. Ya está la quincena en el... Porque el, el, el seguro te paga por ASH ¿no? Entonces, se, se va a hacer el depósito en el banco. Ya se fijaron, ya se fijaron que ya pagaron. No, está reflejado, pero no está disponible. No está, no está disponible el dinero. Sí, mira que ya hoy 13 está reflejado en el banco, la quincena, pero no está disponible todavía. Mañana está disponible. Entonces, ya aumentaron, porque completamente nos van a aumentar a los médicos. Ya aumentaron, ya se dio reflejado el aumento. Ya yo dije, qué sofoco. Entonces, ¿qué pasa? Tú pones tu atención en el chat. Le voy a abrir mi experiencia. Tú pones tu atención en el chat. Déjame ver y agarro mi celular y empiezo a ver el, 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 el banco para decir, hey, sí, ya está reflejado, pero todavía no está disponible. Eh, ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo allí? Estás poniendo toda tu atención en el dinerito que te depositó. El, el, el ministerio, ¿cómo que es? El de El de tesorería, el, el, el que paga el, el, el gobierno paga a través del ministerio de Hacienda y Tesoro. Lo que Hacienda y Tesoro te acaba de depositar allí, en lugar de decir, Amada presencia de Dios, tú eres la opulencia, manifiéstate a través de mí. No me, no me ocupa si ya me depositaron o no en mi cuenta la quincena. No me ocupa que ya dice Génesis que sí, yo todavía no puedo. Sí, porque... Este... La, Ustedes vieron la cara de Génesis de incredulidad es que debía haberse la filmado. <risa> Yo lo necesito y ya, pero es que porque eh, desde las 12 de la noche en adelante se puede disponer del dinero. <ríe> sí, dime, Randy.
4: No, que, que pasa eso? Que uno no puede este, retirar el dinero porque hay que esperar 24 o 48 sí. horas.
3: ajá.
4: Pero, este en el caso mío, yo lo que he hecho son que, bueno, la opulencia divina... Ajá. Es la opulencia divina, el suministro divino es el suministro divino. Y no pasa nada. O sea, en el sentido de que no no me voy ni a la quiebra, ni me hace falta el dinero.
0: Ajá, Por algún lado,
4: o sea, no me hace falta nada.
0: Viene, porque viene de tu Ajá. presencia. Pero necesitamos internalizar de que esa sustancia de dinero viene de tu presencia. No del ministerio del este, de Hacienda y Tesoro, que es el que paga, suministra el dinero, la sustancia de dinero y es el que te deposita, o el jefe o el, o, el, o el estamento que esté, o el banco o el quien te esté depositando el dinero necesitamos como internalizar eso, pero nuestra atención está puesta en, en el dinerito ¿sí? si pagaron, si no pagaron el dinerito en el, si el alcanzo, dinero si no me, si me alcanza, ¿qué voy a hacer con esto? hay el aumento, ¿y ahora qué voy a hacer con el aumento? y entonces la atención está puesta ahí en lugar de, Amada magna presencia yo de soy, descarga tu opulencia a través de mí. Y gracias Padre si está y gracias Padre si no está también. Entonces eso crea una paz. Sí. Eso crea una paz. Necesitamos comenzar por nuestra propia paz. La paz que solamente nos las puede dar la presencia. Lo externo no te va a dar jamás paz. ¿Usted creen que esa chateadera de que si depositaron que si está disponible que si el aumento que si el aumento, eso te da paz. No, a mí me genera angustia a mí me genera angustia, es más, yo me voy hasta, yo me espejo me y digo, oye, apagaron, y yo misma, empiezo a, porque en un lado, son dos instituciones del gobierno, en un lado que es el Seguro Social, ellos van bien puntual, de hecho ya hoy 13 está, de, está depositado, no disponible pero depositado, y el otro que es el Ministerio de Salud, ese paga medio atrasadito. Estoy aquí. Oye, ya pagaron. Y yo iba preguntando a, a, a las enfermeras porque así tan rápidamente al día, si pagaron o no pagaron, Digo, ya pagaron. Eh, magna presencia, yo soy. Descarga tu opulencia a través de mí. Y yo soy la opulencia de la presencia. Pagarán, qué bueno. Gracias, Padre. No pagarán, gracias, Padre, porque tú eres la opulencia y vendrás de otro lado. Entonces, necesitamos sentir eso, no nada más que sea intelectual no nada más que sea de los dientes para afuera, necesitamos sentir eso, yo necesito sentirlo, porque eso da paz y es tan importante la paz en cada uno de nuestros asuntos, que más adelante nos va a decir el amado Maestro Ascendido Kuzumi de esa paz ay yo se está terminando ok, vamos a Vamos a ver, en estos minutitos, miren lo que nos dice él. En su experiencia como San Francisco de Asís, el Amado descendido Kuzumi, un día nos dice, a medida que la presencia de Dios llenaba mi cáliz con el poder sanador de su gracia, él ya, como eh, servidor de la presencia de Dios soy, a través de San Francisco de Asís, él estaba en ese estado de gracia escuchante y él estaba recibía toda la energía de la presencia de Dios soy y la intuía que quería la presencia de Dios soy que le hiciera. Entonces, Dios llenaba mi cáliz con el poder sanador de su gracia para aliviar las heridas de odio de la humanidad. Mi alegría y privilegio fue tan grande que mi corazón casi reventó sus ligaduras al tiempo que yo me apresuraba sobre pies alados a llevar la copa a los sedientos. O sea, lo, él iba y sanaba, y daba confort a los angustiados, y sanaba a los que tenían apariencia de enfermedad, y Él servía de esa manera. Así cada mañana, note, cada mañana se convirtió en un nuevo júbilo, porque la presencia de Dios tenía siempre algún regalo exquisito, particular para los hijos del hombre. Hemos sentido nosotros cada mañana, que Dios tiene un regalo que dar a alguien a través de mí. Yo no. Yo todavía no. Ciertas mañanas probablemente, pero no cada mañana. <risa> es lo que le digo, es que el part-time, ¿no? Dije, a veces, de repente hoy sí, mañana no, de a poquito.
4: Es que uno empieza a disponer. ¿verdad? Es que
0: tu personalidad act actúas a, a través de personalidad. Tu personal le dice, Randy hoy el día va a ser así, así, así. Tú te programas y pones tu horario. Entonces, y si se te olvida, lo apuntas en tu celular, en el notes de tu celular. Entonces, tú dices, esa va, y uno es programado, o sea, es así, 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 así. Y no está mal, uno tiene que programar sus actividades diarias, no está mal. Pero ¿por qué no incluyes a la presencia de yo soy allí? A la presencia uh -huh. de yo soy, ¿qué más? Y en estas actividades que yo he puesto, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué regalo tienes tú para dar a través de mí? Porque yo quiero dar ese regalo. ¿Qué regalo tienes tú para dar a través de mí? Sí,
4: sí además cuando uno se programa, uh -huh. uno no sabe lo que va a pasar en el camino, así esa programación es. y qué oportunidades se van a presentar. Así es. Para este uno dar, ayudar
3: uh -huh. a otras personas es.
4: que uno ni sabe lo que, o sea, pero uno se pone así como el caballo. <risa> cerrado, tierra, cerrado. Tierra. Entonces, Ajá. por eso digo que uno en la personalidad se impone, pues, de que no, esta es mi, mi, mi agenda de hoy y así va a ser, pero uno no sabe
0: así realmente es. qué va a pasar. Cualquier cosa puede pasar. Ajá. Y sobre todo cuando uno está dispuesto, cuando uno es flexible, ¿sí? Porque tú puedes ser muy rígido y tú decir, de tal hora a tal hora va a ser esto, y no hay variación en mi, en mi, en mi horario. De tal otra va a ser esto. Y, y como en 20 minutos. Y luego, y, y, y así. Y tú puedes esquematizar todo tu día. Inflexible. Porque tú que vas a hacer así.
4: Y no miras a nadie. Y
0: no ¿verdad? miras a nadie. Y yo soy una mujer tan programada. Y yo
4: soy tan...
0: <risa> <risa> y va a ser así. ¿Y qué pasa con las personas que no son flexibles? ¿Qué pasa con una varita cuando no es flexible? Se quiebra. Se quiebra. Uh -huh. Hay un momento en que vas a quebrarte. Porque no tienes la flexibilidad. Entonces, en esa inflexibilidad, corres el riesgo de perder la oportunidad. Y caerás como en un caos. Perdiste la oportunidad Rani, Tú te imaginas. Perdiste la oportunidad de dar un servicio. Perdiste la oportunidad de disfrutar de un... Ay, como las lunas que estuvieron en la... hace unos días pasados. ¡Qué lunas más hermosas! ¡Wow! Yo cada vez... Mira, yo tengo el privilegio. Y yo me creo que muchos también lo tienen. De la mañana que levanto bien tempranito. Y antes de prender la luz, entra por la ventana del baño el rayo de la, de la luna. Y yo apenas entro al baño, veo reflejado el rayo de la luna y en el piso... O sea, no me da ni, no me da ni ganas de prender la, la, el interruptor de la luz. No me da, no me da la gana. Entonces yo agarro y me asomo por la ventanita del baño, que las ventanitas del baño son unas ventanitas chiquititas, chiquititas. Yo me asomo por ahí y veo el lunón, ¿no? la señora lunar, así. Grandota, bendita sea. Qué hermosa, qué hermosa. Sí, pero si tú dices, medito de tal hora a tal hora, baño de tal hora a tal hora, haya luna o no haya luna te perdiste la oportunidad de disfrutar de la luna llena.
3: Exacto.
0: Entonces, y de bendecir y agradecer que puedes ver, que tengo ojos para ver, y que puedo darle un poquito de amor a la señora Lunara y darle las gracias por tanta belleza. Entonces... Ana, y a veces uh
1: -huh. en el afán de cumplir por ese esquema, que uno ha programado, no ve tantas cosas que hay. Se
0: pierde de oportunidades. Claro, interés, de oportunidades. Una cuenta si se
1: cierra, o sea, bueno, la personalidad. Que si no se cumple así, ya no hay ninguna otra
2: posibilidad.
0: Así es. Cerrado, cerrado, que esto tiene que ser así, así, a punta de personalidad. Actuamos a punta de personalidad. No damos ese compás, damos esa, ese, ese. no abrimos o no estamos dispuestos a abrir ese compás para dar el servicio que se requiera, porque como dice Rafi no sabemos qué va a pasar en el transcurso del día y qué oportunidad va a haber para que podamos servir. Sí. Y eso nos dice, nos dice aquí muy claro el amado Maestro Sendido Kuzumi cuando estuvo encarnado como San Francisco de Asís. Así que vamos de todas maneras a seguir comentando lo que él nos dice, cómo él sirvió en esta encarnación, que es una manera muy bella como él la relata. Y también para que nos sirva también de ejemplo de que si él lo hizo encarnado como San Francisco, así nosotros también lo podemos hacer y podemos empezar esa ese entrenamiento, esa autopreparación para ser servidores de esa presencia yo soy. Así que los espero entonces el domingo en el servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión, en el Serapis Movie Confusion y el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias a los amados hermanos que se encuentran conectados, gracias a los aquí presentes por darme la oportunidad de servirles. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.